0: Todo el mundo quiere una vida que sea armónica, que armonice con sus valores, con las cosas que le hacen feliz. Y mucha gente se siente normalmente con lo que hace en el trabajo, no se siente del todo satisfecha. No parece haber una salida, no parece haber un más allá, un paso a seguir que te lleve a esa vida feliz y, y armónica que estaríamos buscando. ¿Por qué? porque normalmente nos dicen no, para conseguir eso, esa sensación de, de plenitud, lo que tienes que hacer es seguir tu verdadera pasión. Seguir aquello que te apasiona realmente es lo que te va a llevar a tener esa vida armónica. ¿Pero qué pasa? Que la mayoría de personas no saben cómo detectar qué es aquello que les apasiona. Mucha gente no sabe cuál es su verdadera pasión. Y entonces, claro, como no sabemos cuál es nuestra verdadera pasión, entonces no tenemos esa pieza mágica que hace que todo encaje que todo tenga sentido y yo pueda vivir una vida armónica. Con lo cual hay muchas formas de ver la vida, pero ninguna de ellas parece que nos cuadre, porque todo pasa por definir nuestra propia y verdadera pasión y como que no acabamos de encontrarla. De eso, de encontrar tu verdadera pasión, y ojo, es una pregunta o una respuesta con trampa, ya lo vas a ver, hablar de tu verdadera pasión, hablar de llevar una vida armónica, feliz, en la que te sientas realizado o realizada, yo creo que es el objetivo de todos y creo que para este resumen de libros para emprendedores que vamos a hacer aquí y como es de verano, yo creo que es el tiempo, el momento perfecto para hacerlo. El libro se llama Diseña tu vida, editado en el año 2016 y que lo vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a Libros por Emprendedores. Aquí estamos de nuevo trayéndote un libro de esos que te obligan a pensar, que te obligan a, a cambiar a veces la perspectiva. Porque a veces estamos haciendo cosas en nuestra vida, en nuestro trabajo, que no nos llenan completamente, porque no nos apasionan. Y claro, como nos dicen que tenemos que encontrar nuestra verdadera pasión y nos es difícil o complicado localizarla, pues como que nos sentimos frustrados porque decimos, parece que no hay salida, estoy aquí metido en un callejón sin salida. De eso es lo que vamos a estar hablando con este libro editado en el año 2016. Es un libro muy reciente que escriben dos profesores de la Universidad de Stanford. Diseña tu vida o designing your life, que así se llama el libro en inglés, editado en septiembre de 2016. Está escrito por el señor Bill Burnett y el señor Dave Evans, profesores de diseño y de diseño de producto en la Universidad de Stanford y que tienen unos cursos, allí unos dos, que son un exitazo, que son la bomba y que el, este libro que vamos a ver es el resultado de esos talleres de esos cursos que están dando en los que ayuda a la gente sobre todo a la gente joven No va orientado a la gente saliendo de la universidad para que digan oye voy a diseñar una vida en la que me sienta feliz me sienta lleno me sienta pleno me sienta llena me sienta plena y, y ayuda mucho pero que a mí me gustaría trasladarlo a todo el mundo para que no digas este es un libro solo para los jóvenes sino que este es un libro para todos mucha gente se encuentra en ese punto del proceso en el que estamos pensando en, la re, en el rediseño de nuestra vida, no en el diseño sino en el rediseño de nuestra vida que no nos sentimos satisfechos, que queremos remarcar de nuevo lo que estamos haciendo en la vida para buscar esa vida que nos llena porque hemos seguido el camino marcado mi historia de vida va por ahí también hemos seguido el camino marcado y no nos ha llenado entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar de este libro que se llama Diseña tu vida, que es un libro muy veraniego, yo creo, porque es la época apropiada para que nosotros reflexionemos. El objetivo de este libro es que las personas, sobre todo, que nunca lo hayan hecho, que nunca se hayan detenido a reflexionar y a ver diferentes opciones de vida, que lo hagan. Y yo creo que les va a ser muy útil. Para aquellos que ya lo hayan hecho, que tengan una vida muy plena, pues a lo mejor este libro no es para ti, pero te sirve para encontrar alguna herramienta que te sirva para adaptarlo a lo que estás haciendo y hacer correcciones de rumbo, que siempre está bien. Pero en general, para todos, quieras diseñar o rediseñar tu vida, este libro te sirve y mucho. ¿Por qué? Porque decíamos, todo el mundo quiere llevar esa vida armónica en la que tengamos una serie de valores que se vean eh, perfectamente reflejados. ¿no? Mis valores se ven reflejados en todo aquello que hago y en todo aquello que, que disfruto hacer. ¿no? Y de esa manera el trabajo que hago es un trabajo que me llena, es un trabajo que... Que, que me deja totalmente pleno. Entonces, para hacer eso, lo que vamos a utilizar es el diseño de vida. El diseño de vida está basado en una idea que ya hemos visto aquí en libros para emprendedores, que es el design thinking. El design thinking, o el pensamiento de diseño, es una forma de pensar, de enfocar un problema, de analizar y prototipar soluciones para un problema que nos pueda dar diferentes opciones, y lo vamos a ver de este enfoque en este libro que vamos a ver hoy, Diseña tu vida. Vamos a utilizar ese prototipado del diseño de productos, eh, diseño de soluciones, no tanto de productos de soluciones, lo vamos a utilizar también para intentar diseñar esa vida plena. Y, y ese enfoque del, del, del pensamiento de diseño, del design thinking, que se llama normalmente, tiene que ver con diseñar. Y el diseño tiene que ver, es muy diferente de la ingeniería de las cosas. La ingeniería de las cosas es cuando nosotros creamos una cosa que está diseñada para obtener, para generar una solución. ¿no? Entonces, desde un punto de vista ingeniero, eh, este producto da solución a un determinado problema. Pero cuando nosotros hablamos de, de solucionar problemas que tienen que ver con, con temas estéticos, por ejemplo, entonces utiliza el diseño mucho más que la ingeniería, ¿no? Y, y normalmente grandes empresas que conocemos hoy en día lo que hacen es fusionar tanto ingeniería como diseño. Por ejemplo, la famosísima Apple, que lo que hace es eso, ¿no? Fusionar el design thinking con el, el pensamiento de, de resolución técnica de problemas. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Que si nosotros pensamos que cuando hay que solucionar problemas que tienen que ver con la estética, al final la estética es algo subjetivo, tiene que ver con la emoción que generamos en las personas. Cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de estética y de emociones, estamos hablando de pensamiento de diseño. Por lo tanto, tiene mucho sentido que si nosotros estamos buscando definir una meta a nivel personal que que nos genera una emoción positiva, entonces está claro que el pensamiento de diseño, el design thinking, nos debería ayudar. Ese es la, 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 el razonamiento que nos dan los autores para decir por qué utilizar este enfoque cuando nosotros es queremos hacer un diseño o un rediseño de vida. Recordemos, el pensamiento de diseño, el design thinking, hemos visto libros en el pasado que lo tocan y muy bien, eh, se trata de cinco actitudes mentales que nosotros integramos a la hora de, de desarrollar soluciones para determinados problemas o enfoques. El primer la primera actitud es la curiosidad. Tenemos que ser curiosos, explorar. La segunda actitud es la experimentación experimentar es probar cosas. Tenemos primero, por un lado, tener curiosidad, explorar, y por otro lado, probar cosas para ver si no funcionan. Si no funciona, algo habremos aprendido. no Entonces, curiosidad, experimentación, segundo paso. El tercero, el reframing, que llaman en inglés, o el reencuadre, el reenfoque, básicamente es reconocer en qué punto del camino te encuentras y prototipar cosas, crear prototipos de cosas, pruebas, disfrutar probando. no Y ese tipo de, de, de pruebas nos va a llevar también a reconocer que hay sesgos o pensamientos erróneos que nosotros estaremos, estaremos eliminando. ¿no? Eso es el reframing, el reencuadre de esos pensamientos, de esos sesgos. Y luego el proceso que estábamos diciendo, el, el abrazar el proceso, es hacer ese prototipado, ese, toda esa serie de pruebas. Por último, tenemos el, el quinto paso en el proceso, que es el, eh, un trabajo en equipo profundo, básicamente reconocer que el diseño de algo es fundamentalmente colaborativo. Para llegar a una actividad, a un resultado basado en una actividad, lo debemos hacer en trabajo en equipo. Esos son los fundamentos del design thinking y eso es lo que nosotros vamos a aplicar en el resumen en el libro de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, algo en lo que vamos a hacer muchísimo hincapié es el de la coherencia con las cosas que hacemos. La coherencia en las cosas que hacemos tiene que ver con esa frase que se machaca continuamente, que es la de «Encuentra tu pasión». Cuando tú quieras hacer algo que realmente te llene y tener una vida completamente plena, tienes que encontrar tu pasión y entonces llevarla a cabo, hacerla realidad. Ese es el enfoque de muchísimos libros, ¿no? sobre todo los de desarrollo personal. Aquí nos dan un enfoque totalmente inverso. Y se basa en la siguiente idea, en el siguiente concepto. Nosotros vamos a tener siempre muy complicado encontrar aquello que nos apasiona, porque no somos seres eh, unidimensionales, que solo tenemos una cosa que nos guste. Somos seres que tenemos muchos gustos, muchas cosas que nos apasionan, muchas pasiones. Escoger una se nos hace muy complicado, es muy difícil. Entonces aquí lo que nos, ha, lo que nos eh, opina el libro, nos da como una idea interesante, es que la pasión no la tomemos como un punto de partida, como el origen o la causa de las cosas. Cosas, sino que la pasión es el destino, es el resultado de hacer cosas que te gusten. Entonces, lo que vamos a ver aquí en este libro es no centrarnos, no obsesionarnos con tengo que encontrar mi pasión porque si no la encuentro no voy a poder hacer las cosas que, me disf que, que disfrute hacer. No, no va a ser así. Vamos a hacer cosas que disfrutemos hacer y eso va a generar nuestra pasión. El hacer cosas que disfruten, eso va a generar pasión. La pasión, según el concepto aquí en el libro, se genera a través del resultado de hacer Cosas que disfrutes. Es decir, a través del resultado de diseñar una vida de forma inteligente. Vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a ver los pasos a seguir. El primer paso, la primera herramienta que vamos a utilizar es el tablero de vida. El tablero de vida es el, la primera herramienta por una... Cosa muy esencial que explica en el libro, que me parece un gran enfoque a la hora de explicarlo, que es que el verdadero diseño de las cosas, un buen diseño de las cosas, se trata siempre de identificar correctamente el problema y después resolverlo de forma efectiva. Hay un tema de identificación de problema y luego resolución. Entonces lo que nosotros, eh, cuando nosotros enfrentamos nuestra vida o, con, o queremos diseñar nuestra vida sin utilizar ninguna herramienta, lo que hacemos es basarnos en esas ideas, en esos sueños, en cosas que a veces tenemos que en realidad son ideas que nosotros no podemos cambiar, pero que afectan a nuestra toma de decisiones. Vamos a hablar sobre eso porque es súper, súper importante que entendamos lo siguiente. Yo no puedo definir a dónde quiero ir. Yo nunca voy a saber la dirección hacia dónde enfocarme, hacia dónde ir, hacia hasta que no sepa en dónde me encuentro ahora mismo, en qué lugar estoy ahora mismo. Y eso es muy importante que reflexionemos sobre eso y es importante que lo hagamos mediante este tablero de vida. Y vais a ver que es muy sencillo de entender, pero antes hablemos de, de escoger los problemas adecuados, ¿no? porque muchas veces nos centramos en escoger un problema que no podemos resolver y eso nos frustra. Una de las decisiones más importantes que vas a tomar en tu vida siempre es la de escoger en qué problemas te vas a enfocar. En el libro se ilustra el tema con uno de los autores, Dave, uno de los autores habla de, de, de los peligros que conlleva escoger un problema erróneo. Es un Dave, era una persona que creció viendo los documentales de Jacques Cousteau en la tele. Yo también, yo me siento súper identificado. Y claro, veíamos esas aventuras submarinas en la televisión y él soñaba con ser, creía que quería ser como Jacques Cousteau, quería ser un, un biólogo marino. Y entonces se metió a la universidad porque dijo, yo tengo clara la meta, yo quiero ser el otro Jacques Cousteau y quiero eso. Y, y entonces se centró en esa meta, escogió... Ese, esa meta sin saber realmente qué es lo que conllevaba hacerlo. Entonces, cuando empezó a analizar, después de dos años y medio de estudiar en la carrera, a analizar qué es lo que realmente hacía un biólogo marino y se dio cuenta de que eso a mí no me gusta, lo que hacen no me gusta, o sea, me gusta la idea, me gusta el concepto, me enamora la idea, pero realmente lo que hacen, lo que conlleva el trabajo, a mí no me gusta. Entonces, ¿es importante seguir manteniendo ese sueño cuando realmente no disfrutas lo que estás haciendo? Pues realmente no. Entonces siempre tenemos que intentar enfocarnos en tener una mentalidad de aprendiz, de estar siempre intentando aprender algo y simplemente experimentando cómo se siente al hacer tal cosa. Si yo quiero ser biólogo marino, lo más importante no es soñar con eso y olvidarme de todo lo demás, sino soñar con eso. Puede ser, pero si sueño con eso, voy a ponerme a ver qué es lo que hace realmente un biólogo marino. Voy a bajarlo a tierra. ¿Cuál es su día a día? ¿Qué es lo que hace? ¿Eso que hace y que tiene que hacer todos los días, ¿eso me gusta realmente o, o simplemente no me gusta? Tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar y tenemos que reconocer también aquellas cosas que no son problemas, cosas que nosotros no vamos a poder solucionar. En el pensamiento de diseño, sobre todo en el diseño de vida, hay cosas que reconoceremos en nuestra vida sobre las cuales no podemos pasar a la acción. Todas esas cosas que nosotros no podemos cambiar, no cuentan como problemas. Entonces, si no cuentan como problemas, nosotros no podemos escogerlas como metas de vida. Por ejemplo, un ejemplo que también ponen en el libro, que habla de alguien que quiera... Sueña con ser poeta, sueña con ser poeta, pero detecta que hay un problema o cree que es un problema, que es que, claro, los, los poetas no se ganan bien la vida, cobran muy poco dinero, y entonces la vida de un poeta es muy agónica en ese sentido porque le pagan poco y el estatus de los poetas en la sociedad actual tampoco no está muy bien percibido. Entonces, eso no son problemas, porque puedes hacer algo tú para solucionarlos. No puedes hacer nada. Es el statu quo de las cosas. Es el estado de las cosas. Entonces, si no es algo sobre lo que tú puedas accionar, si no es algo sobre lo que tú puedas eh, impactar positivamente para hacer un cambio, si tú no lo puedes hacer, entonces eso no son problemas y entonces, si no puedes tomar acción y eso no son problemas, entonces los vamos a quitar de la lista. Y entonces, ¿qué pasa con el que quiere ser poeta? Pues tiene que entender que hay hechos de la vida que son, como la gravedad, que son como la gravedad existen. La gravedad existe. Yo no la puedo eliminar. Yo no la puedo cambiar. La, la gravedad existe. Por lo tanto, solucionar la gravedad no es algo en lo que yo me pueda dedicar. No es un problema porque yo no puedo hacer nada. No hay una acción que yo pueda realizar. Entonces, si yo acepto eso, entonces si yo quisiera ser poeta, pero acepto que eh, la paga del poeta es malísima y todo eso, y yo quiero tener una buena calidad de vida entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a buscar otra cosa que me permita tener buena calidad de vida es decir, hacer cosas que me den lo que yo quiero también tener, que es calidad de vida, y si sueño con ser poeta pues lo voy a hacer como un hobby porque si yo lo sigo disfrutando y lo sigo disfrutando haciendo, bueno, pues lo voy a seguir haciendo. Y eso es muy importante, que detectemos aquellas cosas sobre los, las que no podemos impactar negativamente ni positivamente, y esos son hechos, no son problemas a solucionar. Y nosotros lo que vamos a hacer es dedicarnos siempre a encontrar problemas a, a, en los que solucionar algo. Ahora bien, decíamos que para... Que según el enfoque del diseño, lo que nosotros tenemos que hacer es saber dónde estamos para saber a dónde queremos llegar. Y eso es lo que vamos a hacer aquí con este tablero de vida que te decía que es esta primera herramienta. El tablero de vida es muy sencillo. Básicamente es hacer inventario de en qué punto estamos en cuatro áreas de nuestra vida. Esas cuatro áreas son salud, trabajo, eh, diversión y relaciones. Salud, trabajo, diversión y relaciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Pues en el, el, tablero, en la, en el, el tablero en realidad son cuatro líneas. Son las típicas líneas que se, que se llenan de 0 a 100, ya sabes, ¿no? Una línea horizontal que tú vas llenando, un rectángulo horizontal que vas llenando de 0 a 100. Bueno, pues vamos a poner en la parte de abajo la salud. En, en este tablero, en la salud, vamos a poner de 0 a 100 y ahí vamos a puntuar en qué punto nos encontramos ahora, tanto eh, de mente, de espíritu, de cuerpo, ¿no? A, a nivel salud, ¿cómo me encuentro? Y lo vamos a poner ahí de 0 a 100, pues en un 60, en un 70, en un 95, lo que sea, lo marco ahí. Luego, Vamos a poner las otras tres, el trabajo, la diversión, las relaciones. En el trabajo vamos a poner todo aquello que sean nuestros aspectos de contribución a la vida, al trabajo, tanto aquellos que me pagan como los que no me pagan. Es básicamente a qué dedico mi tiempo, ¿vale? En qué trabajo habitualmente. Y entonces, básicamente aquí me voy a poner la numeración de qué tan satisfactorio es el trabajo que estoy haciendo. ¿En qué punto me encuentro ahora mismo a nivel satisfacción con mi trabajo? ¿En qué nivel de satisfacción me encuentro con el tema de la diversión? La diversión es el placer, es el refrescarse haciendo cosas que realmente te dan felicidad. ¿En qué punto...? Te encuentras ahora de, de tu generación de felicidad. Te, ¿Crees que te encuentras en un cero, en un 50 o hasta en un cien? Lo tienes que puntuar en esa línea, en ese rectángulo también de la felicidad. Y también en el de las relaciones. En las relaciones son relaciones con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Cualquier otra relación que tú estés sembrando con personas. ¿Cómo puntuarías? ¿De cero a cien? las relaciones personales que tú estás teniendo en este momento. No las que te gustaría tener, las que quieres tener en este momento. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Cuando hagas este tablero de vida, este tablero de vida, como decimos, te dice en qué punto te encuentras ahora. Pero esto te va a dar mucha claridad también si, si por ejemplo, tú eres un emprendedor que está creando una nueva startup. A lo mejor estás súper comprometido, súper comprometida con el trabajo que estás haciendo. Entonces, claro, el trabajo, la, el recuadrito del trabajo está a tope, está al 100%. Estoy súper satisfecho, súper satisfecha con el trabajo que hago. ¿Pero qué ha pasado? Como me he centrado tanto en el trabajo, he dejado de lado la, la salud y entonces ahora estoy muy estresado. Mi nivel de salud ha bajado porque mi nivel de estrés ha subido, por ejemplo. ¿no? Entonces, en el, en el apartado de la salud está mucho más bajo cuando debería estar lleno. ¿no? Si yo le he, 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 he quitado atención a la salud, a lo mejor eso me ha generado estrés y eso además me ha generado que yo no tenga buenas relaciones ahora mismo ¿no? con mi familia o con mis amigos, porque antes estaba bien, pero como estoy ahora tan centrado en el trabajo, eso ha bajado mi nivel de las relaciones. Entonces, incluso puede ser que como estoy tan centrado en el trabajo, en el ser emprendedor y me gusta y lo disfruto tanto, resulta que también mi tiempo de... de de ocio, no, la, la diversión también la, la he dejado de lado, las cosas que hacía por puro divertimento que me gustaban y eso a lo mejor ahora está en un promedio medio o bajo incluso. Entonces cuando nosotros hacemos este autoanálisis lo que estamos haciendo es respondiendo a toda una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué tal está tu salud física en este momento? ¿Qué tan mentalmente te encuentras ágil? ¿Te encuentras ágil mentalmente? ¿E te ¿Espiritualmente te encuentras bien a nivel emocional? ¿A nivel relaciones? ¿A nivel diversión? ¿En el trabajo te sientes bien pagado con lo que estás haciendo? ¿Te sientes bien remunerado? ¿Por lo menos disfrutas al máximo lo que estás haciendo en tu tiempo de trabajo? ¿En el tema de las, de las diversiones? ¿Sigues jugando como si fueras un niño? ¿Sigues haciendo cosas que realmente te divierten? ¿O ya no? Y en el tema de las relaciones, ¿qué tan saludables son las relaciones con tu familia? Por ejemplo, con tus amigos, con tu pareja, cómo está funcionando tu vida amorosa. Todo eso tiene que ver con las relaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos claro todo eso, tenemos un tablero de vida que nos dice exactamente por dónde empezar. Ya hemos clarificado dónde puede que tengamos problemas. Problemas que sí tenemos que identificar para poder resolverlos. Eso nos va a dar el camino a seguir, porque el diseño de nuestra vida tiene que hacer que nuestro tablero de vida se sienta al 100% en todas esas áreas. No puede ser. Podemos generar desequilibrios de una forma puntual. Los emprendedores lo saben. Sabemos que cuando estamos eh, lanzando un proyecto eh, todo el mundo se... O sea, todo se apaga a nuestro alrededor. Solo tenemos pensamiento para nuestro proyecto. Pero tiene que ser de forma puntual porque siempre tenemos que tener equilibrado nuestro tablero de vida. Si ahora mismo no lo sientes equilibrado y sientes que eso no va a ser temporal, sino, sientes que eso no es parte de un plan, sino simplemente la vida te está llevando por ahí, eso es una señal de alarma grave para decir, tengo que hacer un rediseño de mi vida. Entonces, en este ejercicio hemos entendido en qué punto nos encontramos actualmente en nuestro camino de vida, en qué punto me encuentro Ahora ahora lo que necesitamos es una brújula, una brújula que nos permita descubrir si vamos bien en la vida. Normalmente una brújula nos ha servido para saber hacia dónde tengo que ir, ¿no? Siempre hemos entendido la brújula de esa forma, pero tenemos que entender la brújula dentro de nuestro diseño de vida como eh, la frase que lo puede identificar muy bien que dicen en el libro es «Quizás no sé hacia dónde voy, pero siempre sé si voy en la dirección adecuada». Quizás no sabemos cuál es la meta, no sé a dónde voy a llegar, pero sé que estoy yendo en el lugar, estoy yendo por el camino adecuado. Y eso... Si te pones a analizar la frase, creo que es súper sugestivo, ¿no? Es súper interesante que nosotros pensemos de esa manera porque aunque no sabemos hacia dónde vamos, si sentimos que vamos en el lugar de, por el camino adecuado, sabemos que vamos bien y nos sentimos confiados. Y eso nos hace disfrutar de lo que hacemos con pasión. Entonces yo creo que es muy importante. Me gusta mucho este concepto de esta brújula de, vi de vida. Este concepto de la brújula de vida. Y lo que vamos a hacer es crear entonces esta, esta brújula de vida de una forma muy sencilla. Nosotros tenemos que tener claras dos cosas, dos frases que tienen que ver con nuestra filosofía. Una es la filosofía de nuestro trabajo y otra es la filosofía de nuestra vida. Nuestra filosofía de trabajo debe incluir todo aquello que nosotros creemos y pensamos sobre nuestro trabajo. ¿Para quién es? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Qué, qué es lo que hace que sea bueno o malo lo que yo estoy haciendo? Mi filosofía de trabajo es lo que el trabajo que haces significa para ti. Y luego nuestra filosofía de vida. Nuestra filosofía de vida debe incluir todo aquello que nosotros creemos sobre el mundo y cómo funciona el mundo qué significa el mundo, qué es lo que le da valor, cómo la, nuestra vida individual se relaciona con la de otras personas, el lugar que tiene el dinero en nuestra vida, el lugar que tiene el crecimiento, la experiencia en nuestra vida. Nuestra filosofía de vida es lo que la vida significa para ti. El otro era lo que el trabajo significa para ti y este es qué significa la vida para ti. Entonces son dos filosofías diferentes, filosofía de trabajo y filosofía de vida. ¿Por qué son importantes? Ahora vamos a hacer ese ejercicio. ¿eh? Pero son importantes porque nosotros tenemos que buscar vivir una vida con coherencia. Crear esta brújula de vida lo que nos permite es una forma de medir si nuestra vida es coherente. Y recuerda, diseñar nuestra vida se trata sobre todo de llevar una vida, vivir una vida coherente. Eso significa en una vida en la que hay conexiones claras y fáciles de entender entre cosas como tu identidad, tus creencias y tus acciones. ¿Quién eres? ¿Qué, es, qué piensas y qué haces? Tiene que haber coherencia entre todas esas cosas. Si eres incoherente en tu vida, lo vas a ver fácilmente porque hay cosas en tu vida que, que saltan a la vista que no están bien, que son incoherentes, que chocan con las otras cosas, ¿no? crees en algo pero actúas de forma contraria, ahí hay una incoherencia. Entonces es importante que entendamos lo siguiente, Co y coherencias e incoherencias en nuestra vida va a haber siempre. Hay momentos en nuestra vida que vamos a hacer cosas que son incoherentes con nuestra filosofía de vida o nuestra filosofía de trabajo. Por ejemplo, a lo mejor en tu filosofía de trabajo tú valoras el arte, lo, las cosas artísticas por encima de todo tienes un gran amor al arte. Esa es tu filosofía de vida. Decíamos, hay filosofía de vida y filosofía de trabajo. La filosofía de vida es amo el arte, pero mi filosofía de trabajo, a lo mejor yo tengo que dejar de lado el arte temporalmente. ¿Por qué? Porque eso no me está generando el arte, no me generaría suficiente dinero para llevar la calidad de vida que quiero que mi familia y yo tengamos. Si yo estoy, creci estoy tengo hijos y quiero que crezcan bien de una determinada manera, unos determinados valores y unas determinadas comodidades, a lo mejor tengo que aparcar temporalmente el arte. Entonces, eso es una incoherencia. ¿Por qué? Porque la incoherencia es que mi vida, mi pasión de vida, lo que es mi filosofía de vida es el arte, pero no lo estoy llevando a cabo porque quiero tener calidad de vida para los míos. Ahí hay una incoherencia y hay mucha gente que se siente dolido con eso. Pero en el libro nos dicen que sí es una incoherencia, pero en este caso todavía somos coherentes, porque sabemos que lo que estamos haciendo es temporalmente pausar el tema del arte. Sé que lo estoy haciendo temporalmente hasta conseguir esta determinada meta económica que tiene que ver con una seguridad que le voy a dar a mi familia, es decir, filosofía de trabajo al máximo, sobre todo, pero ¿qué pasa con mi filosofía de vida? ¿qué pasa con mi amor al arte? lo tengo pausado, no lo he eliminado de mi vida, sé que lo voy a seguir haciendo a lo mejor en mis ratos libres, de forma que mi 20% de tiempo lo estoy dedicando al arte y el 80% a todo lo que tenga que ver con mi trabajo, pero no lo he dejado lo tengo aparcado, lo tengo en un lugar secundario, pero sigo siendo coherente con ello sigo apasionándome por ello y lo tengo todavía presente en mi vida entonces en ese caso yo no me he rendido. Y esto es muy importante. Es sutil el, 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 el concepto que te estoy explicando aquí, pero básicamente tiene que decir: tienes que preguntarte: ¿lo que estoy haciendo, mi filosofía de trabajo, es coherente con la filosofía de vida, con las cosas. Estoy haciendo aquello que realmente me gusta y me apasiona? Puede ser que sí y puede ser que no. Si es que sí, felicidades. Vida coherente. Pero si es que no, entonces empieza a pensar si eso va a ser temporal o va a ser para siempre, si realmente todo se ha quedado en un sueño o realmente lo tienes aparcado o le estás dedicando menos tiempo de una forma temporal, pero el arte sigue siendo, en este ejemplo, ¿eh? el arte sigue siendo lo más importante en tu vida. Entonces, la coherencia sigue estando ahí. Eso quiere decir que no sé hacia dónde voy a llegar, no sé hacia a dónde voy a llegar, como decíamos en la frase, pero sé que voy por el camino adecuado. ¿vale? Entonces, ser coherente puede tener que decir a veces que hay que ser flexible para hacer las cosas que se tengan que hacer en ese momento, pero no abandonar mi filosofía de vida o mi filosofía de trabajo. Puede ser una u otra la que vayamos a cambiar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio de la brújula de la vida para saber exactamente en qué punto estamos? Oye, pues básicamente haz una descripción ahora mismo. Pilla un papel y haz una descripción de tu filosofía de trabajo. Un párrafo, ¿eh? una cosa un poco amplia, pero no, no te pongas aquí a Hazme una novela, 250, 300 palabras. ¿Qué es lo que crees que el trabajo significa para ti? ¿Para quién es el trabajo que tú realizas? ¿Cómo se relaciona tu trabajo con la sociedad? ¿Qué es lo que hace que tu trabajo sea disfrutable, que valga la pena? ¿Eh, ¿Requiere de dar un servicio a otras personas? ¿Qué lugar tiene el dinero en tu filosofía de trabajo? El dinero lo estás viendo como una herramienta para conseguir algo. Eh, ¿Tu trabajo tiene algo que ver con crecimiento? ¿Tiene que ver con satisfacción, con transformación, con el uso de tus activos, de tus talentos? Escríbelo en una hoja. ¿Cuál es tu filosofía de trabajo? Una vez lo hayas hecho, escribe tu filosofía de vida. También con la misma tecnología de párrafo más o menos amplio, 250-300 palabras, con eso es más que suficiente. ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Qué significa la vida para ti? ¿Por qué estás tú aquí? y ¿Cuál es el sentido que tiene lo que tú estás aportando eh, con tu vida o con lo que tú haces a la vida de los demás? ¿Cómo se relaciona tu vida de individuo con los demás, con tu familia, con tu país, con la humanidad? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué consideras bueno atractivo? ¿De qué quieres que se llene tu vida? ¿Alrededor de qué quieres que gire tu vida? ¿Cuál es tu rol como ser humano? ¿Y qué significa para ti pa palabras como la justicia, la injusticia, el amor, el odio, los conflictos? Todo eso tiene que ver con tu filosofía de vida. Una vez lo hayas hecho, una vez tengas los dos, tienes filosofía de trabajo y filosofía de vida. Ahora, analiza ambas respuestas que has dado. Analiza ambas respuestas y pregúntate en qué se complementan la una con la otra. ¿En qué puntos están siendo complementarias tu filosofía de vida y tu filosofía de trabajo? Ahí hay temas interesantes que tienen que ver con tu disfrute, con la, llevar una vida realmente plena. Pero seguramente hay otras cosas que identifiques que en las que hay conflicto. ¿Cuáles son esas visiones de la vida y del trabajo que están en conflicto la una con la otra? Sin, si te das cuenta de que hay conflictos en ese sentido, entonces a lo mejor tienes que revisar lo que has escrito. Tienes que ajustarlo, tienes que corregirlo, tienes que definirlo mejor, está bien. Pero responde con honestidad porque te estás respondiendo a ti mismo o a ti misma. Y si por cierto, estás escuchando esto mientras vas en el coche o estás en el gimnasio y no puedes ahora mismo escribir, ¿por qué no pausas este audio un momento y te vas a tu, eh, igual seguramente lo estás escuchando desde el teléfono, porque no vas a tu teléfono, a tu, a tu registro de notas de voz y te grabas una nota de voz? respondiendo a ambas preguntas. De esa manera, vas a ir haciendo todo este ejercicio a la vez que estás haciendo esa otra cosa sin interrumpir tus actividades, ¿no? Y sin que nos choquemos ni nada parecido. Ahora sí, vamos al, al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio se trata de que encontremos nuestro camino. Si te fijas, estamos partiendo de la base de ¿en qué punto me encuentro? Y una vez hemos encontrado en qué punto me encuentro, estamos ya pensando en otro tipo de cosas, ¿no? Como acabamos de ver ahora, cuál es el mi filosofía de vida, mi filosofía de trabajo, para ver cuál es la vida coherente o incoherencias que pueda haber en mi vida. Ahora vamos a hablar de encontrar el camino. Y para encontrar el camino, en el libro, básicamente, tenemos que entender que lo que estamos destruyendo es el mito de que el trabajo no, no es disfrutable, que la gente no disfruta trabajando, el trabajo no se disfruta. Y que nos encontremos con la mentalidad adecuada, que es que el disfrute es lo que nos va a guiar para encontrar cuál es nuestro trabajo ideal, cuál es ese trabajo ideal, viene del disfrute, el disfrute va a ser la guía para encontrar el trabajo ideal. Y de eso vamos a hablar, de encontrar nuestro camino, y eso lo vamos a utilizar mediante lo que se llama la navegación. En el libro lo llaman la navegación de tu vida. Navegar por tu vida, básicamente navegar, nos va a permitir, nos ayudará a saber ¿Cuál es el destino que tenemos en mente o deberíamos poner en nuestra brújula en mente? Para eso necesitamos, lo único que necesitamos es brújula, necesitamos dirección y, sobre todo, necesitamos poner muchísima atención a las claves. Hay una serie de claves en tu vida, hay una serie de pistas que ahora mismo a lo mejor quizás no le has prestado atención, pero vamos a hablar de un ejercicio que nos va a ayudar a hacerlo. Básicamente, para navegar por nuestra vida adecuadamente, vamos a buscar pistas que estén relacionadas con implicación, con energía y con disfrute. ¿Qué significa implicación? Bueno, pues implicación es cuando nos sentimos implicados en algo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, ahora lo vamos a hablar, es un registro de las cosas que hacemos. Pero cuando nosotros hablamos de implicación, estamos hablando de que nos demos cuenta de qué tan implicados estamos en las cosas en las cosas que estemos haciendo en nuestro trabajo. ¿Qué es aquello que nos hace sentir interesados, enfocados, excitados? ¿Qué es aquello que nos hace sentir aburridos y que no queremos hacer? Hay un estado que se llama el estado del flow, el estado del fluir, que es un libro que vamos a ver muy pronto también. Y en el estado del fluir, en el estado de flow, es ese estado en el que nosotros decimos ¡Ay, no me he dado cuenta, ya han pasado horas, estoy aquí metidísimo y haciendo cosas! Estás en el estado de flow, estás fluyendo. ¿Por qué? Porque estás implicado o implicada haciendo algo. Bueno, pues de esa implicación tenemos que darnos cuenta de ese tipo de cosas, de ese tipo de señales, de pistas. Estas son las pistas, ¿no? Una la implicación, otra es la energía. Eh, empieza a ponerle atención a tus niveles de energía qué tan vital, qué tan vivo o tan viva te sientes. Date cuenta de qué actividades estás haciendo en ese momento y qué actividades te hacen sentir más energético, más energizado y qué actividades te drenan, te dejan más exhausto o más exhausta. Eso tiene que ver con la energía. Entonces Estamos hablando de pistas. ¿eh? Implicación, energía y diversión. La diversión es lo que nos hace sentir vivos, nos hace sentir también conectados con lo que estamos haciendo. Nos divierte, nos entretiene, porque para eso es diversión, ¿no? Básicamente es hacer cosas que nos parezcan divertidas. Pon atención a esas actividades que te dan alegría, que te divierten. Y también ponle atención a esas actividades que te quitan energía, que te roban la diversión. Entonces lo que vamos a hacer en este ejercicio es llevar un diario. Vamos a hacer un diario de orientación para saber, para orientarnos, para encontrar nuestro camino, nuestra salida, para decodificar cuál es esa, esa vida que queremos diseñar. Tenemos que llevar un registro de las cosas que estamos haciendo y no un registro que sea de uno, dos, tres días. Un mínimo, dicen en el libro, de tres semanas. Y lo que vamos a hacer aquí es registrar las actividades que estemos haciendo cuándo las estábamos haciendo, con quién las estábamos haciendo y si sobre todo me sentía yo divertido, energizado, energético y también implicado. Porque de esa manera yo puedo identificar qué actividades me dan y qué actividades me quitan. Cuando yo tengo claro eso, entonces yo puedo reflexionar. Si yo he hecho una serie de actividades y sé que esta actividad me da o me quita energía o me, me divierte o me divierte más o menos o me resulta pesado o me drena de alguna forma, eso lo voy a saber una vez haya reflexionado sobre ello. ¿Qué voy a hacer en esa reflexión? Hay una zona en mi diario en la que yo voy a reflexionar qué es lo que estoy aprendiendo de mi diario, qué temas, qué sorpresas me he encontrado, Qué, qué cosas recurrentes están apareciendo una y otra vez y que me generan energía o que hacen que esté más o menos implicado. De estas reflexiones, de estas reflexiones de ese eh, ritual de dejar todas mis actividades guardadas durante por lo menos tres semanas, voy a encontrar un montón de material que me va a permitir identificar patrones reales, patrones de comportamiento tuyos. Entonces empieza a escribir estas reflexiones. Las reflexiones no tienen por qué ser diarias. Reflexiones las puedes hacer semanalmente, pero diariamente haz un registro de tus actividades. Y sobre todo de esas actividades te están mmm, señalando si estás más o menos implicado, más o menos divertido. Todo eso lo tenemos, que, eh, lo tenemos que registrar. Y de esa manera, semanalmente vamos a hacer una reflexión para saber exactamente qué cosas están, estamos viendo ahí que parecen patrones que se repiten una y otra vez. Para ayudarte con las reflexiones, es muy importante también que anotes en tus actividades con quién estabas. Porque el quién es importante, con quién estabas. Eso puede haber afectado a tu experiencia. ¿Estabas solo o estabas con alguien? Eso es importante que lo sepamos. ¿Qué? ¿El qué? ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién lo estabas haciendo? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué actividad era? ¿Era una actividad estructurada o desestructurada? ¿Tenías un rol específico o simplemente estabas allí apareciendo y ya está? ¿Dónde? Tienes que también registrarlo. ¿Dónde fue? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te hizo reaccionar el entorno? ¿El entorno te animó te desanimó? ¿Quizás fuera el entorno el problema? Y también las interacciones con quién estabas interactuando o con qué estabas interactuando. Con gente, con cosas, con máquinas, esa interacción fue formal, fue informal, había objetos, había dispositivos, cómo eran, cómo te hicieron sentir. Entonces el quién, el qué, el dónde y las interacciones, el con quién o con qué, es muy importante que lo registres en tus actividades porque te puede dar también un montón de información de pistas para saber a través de tu, eh, de tu diario de orientación para dónde tenemos que ir. Cuando nosotros lo utilicemos de forma adecuada, estaremos utilizando, estaremos teniendo un plan estratégico para diseñar nuestra vida basado en nuestras experiencias, en nuestras sensaciones. Por ejemplo, uno de los autores del libro habla de cómo él experimentaba su, su estado de flow, de fluir, cuando estaba en lecciones de, de dibujo, ¿no? cuando estaba aprendiendo dibujo. Pero que también se, te, se sentía muy energético cuando salía uh, con su esposa en, en citas para ir a cenar o cuando daba clases, cuando estaba dando clases. Pero había toda una serie de actividades que tenían que ver con la universidad que, en las que su energía eh, bajaba, pero no en todas sino dependiendo de la temática, dependiendo de la asignatura que estuvieran haciendo, pues ahí su implicación era mayor o era menor. Y se sintió sorprendido de encontrarse con que había cosas que él creía que le, que le gustaban y que realmente le estaban drenando energía. Cuando nosotros llevamos ese diario e identificamos cómo nos sentimos en esos niveles, en esos momentos, eso nos permite detectar cosas que podemos corregir. Yo puedo rediseñar una actividad que ahora mismo detecto que no me está gustando, puedo buscar entonces rediseñarla para hacer que funcione mejor, que me sienta más implicado, que me, me, me sea más divertida. A lo mejor puedo reestructurar mi calendario para eh, utilizar mis biorritmos más altos, mi, mi fuente de energía más alta, para entonces poner ahí alguna serie de actividades que me sumen y no me drenen energía, ¿no? Para mover las actividades de que me drenan energía o eliminarlas o delegarlas o moverlas a otro sitio. Pero si lo detecto, lo puedo hacer. Si no lo detecto, soy incapaz de hacerlo. Entonces empecemos también a trabajar ese diario de orientación para saber cómo orientarnos dentro de nuestra propia vida. Y ahora llegamos al siguiente ejercicio que yo creo que es fundamental también que entendamos que cuando nosotros queremos diseñar nuestra vida, eh, no tenemos que quedarnos con la primera idea que nos venga a la mente, sino que tenemos que partir de un pool, de un grupo de ideas. Es decir, está bien que nosotros generemos nuevas ideas, muchas ideas, porque eso significará que nunca me voy a quedar bloqueado o bloqueada. Y entonces también es importante que nos quedemos con esta idea de mentalidad, que es que necesito múltiples ideas, explorarlas también para así saber cuál va a representar mi vida y mi futuro, aquella que más me va a llenar. Entonces, para eso, básicamente, ¿de qué estamos hablando? Que tenemos que generar ideas, tenemos que generar ideas. Entonces, de acuerdo a los principios del el diseño de vida que estamos viendo aquí, si yo quiero ser un diseñador de mi, propio vida, de mi propia vida, tengo que seguir estos dos principios. Cuando puedo escoger de muchas ideas, va a ser mejor el resultado. Y nunca voy a intentar escoger la primera solución al problema que se me ocurra. ¿De acuerdo? Esta es parte de los dos principios del diseño de vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para eso? Generar ideas. Generar ideas. ¿De dónde van a salir esas ideas? Vamos a hacer un mapa mental. El mapa mental es un concepto que ya hemos explicado en varios resúmenes anteriores, pero básicamente es un dibujo basado en burbujas en el que cada burbuja representa una idea, un concepto. Entonces, vamos a poner en la burbuja central el concepto que estemos tratando o problema a solucionar, por ejemplo, y alrededor, pues toda una serie de burbujitas que van saliendo alrededor de esa burbuja, que son ideas que están eh, orbitando alrededor, ¿no? Y cada una de esas ideas, a su vez, puede tener subideas, ¿vale? Esa es la idea del mapa mental, ¿no? Es ese, ese dibujo de burbujillas, digámoslo así. Ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues crear un mapa mental en el cual vamos a crear nuestro mapa y de ahí vamos a sacar ideas para diseñar nuestra propia vida. Y lo vamos a hacer a través de nuestro diario de exploración. ¿Recuerdas que hace un ratillo estamos hablando de este, en el punto anterior, hemos estado hablando del diario de exploración, que no era otra cosa que ese diario en el que poníamos las cosas que, oye, que nos ponían, no aquellas cosas que nos divertían, aquellas cosas en las que yo me sentía más implicado, más divertido, en aquellas que realmente me generaban una experiencia mejor, me, me ponían en un estado de fluir. no Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es un mapa, bueno, vamos a hacer varios mapas mentales, porque partimos de la idea de que tenemos que generar muchas ideas positivas y todas pueden ser buenas porque de una de esas puede salir algo interesante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos a nuestro diario de exploración y vamos a escoger una cosa que nosotros sintiéramos que era profundamente atractiva, que nos sentíamos súper implicados eh, cuando la estábamos realizando. Y la vamos a poner en el centro de un mapa mental. Vamos a poner esa idea, ese concepto, la vamos a poner en el centro y lo, de la misma forma en otra hoja diferente vamos a hacer otro mapa men mental con otra actividad que a lo mejor no tiene que ver tanto con la implicación pero que te energizaba mucho que te daba mucha energía y esa la vamos a poner en el centro de un segundo mapa mental vale tenemos un mapa mental con una actividad que realmente me hace sentir muy implicado. Tenemos un segundo mapa mental con una actividad que me, hace, me da mucha energía, me genera mucha energía positiva. Y vamos a hacer un tercer mapa mental con algo que me parezca profundamente divertido, que me lo paso muy, muy bien haciéndolo. Y lo vamos a poner en el centro. Para cada uno de esos mapas vamos a escoger tres cosas, tres cosas que vamos a poner en alrededor de ellas. Tres cosas que nos vengan a la mente. Estamos haciendo un vaciado de nuestra mente. Estamos descargando nuestra mente. ¿Qué tres conceptos asociados con esa idea que hay en el centro te vienen a la mente? Cuando tú estás pensando en esa idea central, ¿qué son esos tres conceptos que te vienen a la mente para cada uno de tus mapas mentales? Y entonces lo que vamos a hacer es seguir escribiendo. Si se te ocurren más ideas, ponlas alrededor. ¿eh? No te limites a tres. Perdona por lo, de eso, por lo de decirte tres. No te limites. Vas a poner alrededor de cada uno de esos esas, eh, esas ideas que te vienen a la mente cuando piensas en eso. Ahora sí, cuando ya hayas descargado todas esas ideas alrededor de esa idea central, lo que vas a hacer es intentar escoger tres de esas subideas, de esas ideas que pivotan alrededor, y vas a intentar combinarlas, vas a intentar mezclarlas y a ver qué es lo que sucede. A lo mejor hay tres cosas que estás mezclando y que resulta que al mezclarlas generan una nueva idea de negocio, una nueva idea de trabajo. A lo mejor si lo quieres ver como un empleo, lo que podríamos estar escribiendo es una descripción de un empleo perfecto que tuviera que ver con esas cosas. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es escribir, co escribir cosas que no son realistas. Puede ser, puede ser que sean cosas que no sean realistas, pero si es así no pasa nada. Lo que estamos haciendo es vaciar nuestro cerebro de aquellas cosas que nos gustan. Estamos pensando en cosas que nos gustan y disfrutamos. Y vamos a intentar crear ideas que signifiquen ocupaciones, trabajo para nosotros, basado en una descripción de cosas que nos gusta hacer. Da igual si ninguna de esas soluciones es realista. No pasa nada. El único punto aquí es descongelar, desmomificar tus pensamientos y poner tus ideas a fluir. Cuando tú aprendes a crear ideas de esta forma y sobre todo a combinarlas, es cuando estás adoptando la mentalidad de un diseñador, es cuando estás trabajando en un diseño, en este caso diseño de vida, porque estás pensando de forma que estás creando combinatorias de ideas. Muchas ideas de cosas que vas a poder hacer en tu vida, en realidad no son ideas originales, son combinatorias de ideas que tú ya tienes en tu mente, que tú disfrutas hacer. Entonces, si tú combinas dos, tres cosas que disfrutas hacer, pues está claro que el resultado seguramente sea algo súper disfrutable. A lo mejor eso es algo que luego no está alineado con tus resultados de vida, como decíamos, a lo mejor eso no me genera dinero. Bueno, hay que analizar cómo podemos hacer de eso un negocio o algo que te llene a nivel monetario o a nivel de calidad de vida, que eso también va a ser importante. Pero aquí tienes una mina de ideas inacabable. A medida que tú empieces a entender lo siguiente, ¿de dónde sale todo esto? ¿Recuerdas de dónde salía? Salía de tu diario, de actividades. Por lo tanto, cuando nosotros queremos tener nuevas ideas, ideas que nos eh, nutran, ideas que nos parezcan divertidas, lo que tenemos que hacer es hacer cosas, estar haciendo cosas continuamente, estar con mentalidad de aprendiz constantemente. Y luego lo que vamos a hacer es intentar combinar esas cosas que realmente nos gustan. ¿Tiene sentido? Yo creo que tiene todo el sentido. Es decir, partimos del hacer, de hacer actividades, de, de identificar cuáles nos gustan más, desarrollar esas actividades en mapas mentales e intentar crear perfiles de ideas que nos permitan entender posibles soluciones a esa gran incógnita que es cómo diseñar una vida que me sea plena. Puede ser... Para terminar con este punto, puede ser que nosotros en este momento nos encontremos con algo que veíamos al principio del resumen, que era encontrarnos con cosas que son inamovibles, con cosas que no podemos cambiar. Esas no son problemas que nosotros podemos solucionar, ¿no? Si era como cuando hablamos de la gravedad o cuando hablamos de que los poetas están mal pagados. Yo ahí no, no hay nada accionable que yo pueda hacer para resolverlo. Entonces, eso no es un problema. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es, es identificarlo para saber si en alguna de estas ideas de mapas mentales que estamos desarrollando ahora, ver si alguna de esas ideas hay cosas que son inamovibles, que yo no puedo hacer nada para cambiarlas, y si no puedo hacer nada para cambiarlas, entonces no, no, no voy a hacer nada. Es así de simple. Si yo no puedo hacer nada para cambiarlas, no voy a hacer nada. Voy a seguir buscando otras ideas en las que yo sí puedo hacer cosas, puedo aportar cosas que me puedan sumar y encima disfrute hacer. Y de esa manera estaré hablando de cosas que realmente disfruto hacer y las estaré combinando. Seguramente salen cosas, ideas que a lo mejor no habías pensado nunca, que a lo mejor no son trabajos, entre comillas, formales que existan, pero seguramente son los trabajos que a ti te gustaría estar haciendo. Ahí hay un gran punto de partida para saber hacia dónde podemos empezar a caminar. Ahora sí, vamos a diseñar un plan de vida. Bueno, ¿qué digo uno, vamos a diseñar tres planes de vida. Vamos a diseñar múltiples vidas, porque cuando nosotros diseñemos múltiples vidas maravillosas o planes de vida maravillosos eh, y escogemos entre alguno de ellos, la decisión nunca va a ser errónea, la decisión siempre va a ser buena. Entonces vamos a diseñar, en el siguiente ejercicio vamos a diseñar tres planes de aventura porque así lo vamos a llamar planes de aventura. Para aplicar este principio, vamos a desarrollar estos tres planes de aventura separados. Cada uno de ellos va a detallar una vida diferente que tú podrías vivir. Y ahí vamos a incluir factores que tengan que ver con tu carrera profesional y factores que no tengan que ver con tu carrera profesional. Y los vamos a limitar a periodos de tres años a cinco años. ¿Por qué? Porque normalmente es el ritmo natural de las personas cuando tienen proyectos. Eh, nuestras vidas en realidad muchas veces se desdoblan en, en actos de tres a cinco años, en temporadas de tres a cinco años. Entonces vamos a, a diseñar esos planes de tres a cinco años, nuestros planes de aventura, que se van a centrar en algo que ya tenemos en mente actualmente. Puede ser en el, plano, en el plan número uno, una vida que ya estemos viviendo actualmente. Imaginemos cómo sería nuestra vida si la prolongáramos tal cual está dentro de cinco años. Y eso nos va a dar una muy buena idea hacia dónde vamos. Un segundo plan, el primer plan, entonces, es el plan de, de lo que estamos haciendo actualmente. ¿Qué pasaría si lo siguiera haciendo los próximos cinco años? El segundo plan va a describir una, una área en la que si tú trabajaras, en la, a lo mejor en la que tú ya estás trabajando pero ¿qué pasaría si esa área desapareciera? Por ejemplo, si tú eres un consultor o eres un gestor de una determinada área, ¿qué pasaría si de repente te echaran del trabajo? ¿Qué pasaría si, te, si esa industria dejara de estar funcional porque fuera sustituida por otra industria y tú te quedaras obsoleto? Este segundo plan describirá qué es lo que pasaría si en tu área el trabajo que haces actualmente desapareciera. ¿Hacia dónde irías? ¿Cómo serían tus próximos cinco años en ese caso? Con, los, con lo que tienes ahora, con los activos que tienes ahora, evidentemente. Entonces, escribe ese segundo plan. Y el tercer plan describirá algo, un plan, será un plan en el que vas a describir qué es lo que pasaría si ni tu reputación ni tu dinero fueran importantes. ¿Qué es aquello que tú harías con total seguridad, si supieras que te va a generar el soporte que tú necesitas a nivel financiero, probablemente, y si supieras que nadie se va a reír de ti. <ríe> Entonces, escribe esos tres planes, esas aventuras, esos planes de aventura para los próximos cinco años. Esos planes de aventura necesitan incorporar componentes como un título que resuma la esencia de ese plan. Una, un, una línea de tiempo visual que incluya no solo eventos que tengan que ver con el trabajo, sino también eventos personales que tú quieras o esperes experimentar en esos próximos cinco años. A lo mejor es correr una maratón, a lo mejor es eh, casarte, a lo mejor es tener un hijo o un segundo hijo. Eh, todo esos son eventos personales. Entonces, en esa línea de tiempo... Eh, identifícalos también, porque también afectan positivamente a, a tu crecimiento y a tu, a tu sensación de plenitud y encima los estás de alguna manera preveniendo, estás pensando en ellos. Entonces, que tenga un título descriptivo, que tenga una, una, una línea de tiempo que incluya eventos de trabajo y personales. Tercero, que también incluya un tablero con el cual nosotros podamos medir cosas, igual que estábamos midiendo en nuestro tablero de vida, estábamos midiendo aquello de la salud, la, la diversión y todo aquello... Necesitamos que cada uno de tus planes tenga un tablero en el que nosotros podamos medir tus recursos. ¿Tienes el tiempo, dinero, habilidades o cualquier otro recurso necesario para llevar a cabo este plan, sí o no? Eh, también el nivel de, de lo que te disfrute, el nivel de lo que te gusta este plan. Este plan, ¿qué tanto te gusta este plan? ¿De 1 a 10 o de 0 a 100? Eh, ¿En qué nivel de gusto te da este plan? O sea, si lo ves, lo lees, lo revisas y dices, ¡jo! Esto sí me gustaría hacerlo. ¿En qué punto? De 0 a 100. ¿Cómo lo puntuarías? También tu nivel de confianza. ¿Qué tan confiado, qué tan confiada te encuentras con, la, con el posible desarrollo de este plan? Y luego, ¿también este plan es coherente? Pregúntate si este plan es internamente coherente, si es consistente, si resuena con el tipo de trabajo, el tipo de vida que tú has definido que quieres tener. Tu filosofía de trabajo y tu filosofía de vida. Entonces es importante que tengas todo eso. Y un último paso es que tras diseñar estas múltiples vidas que has creado, estas múltiples, estos múltiples planes de aventura, múltiples plano, planes de aventura que estamos creando, lo que necesitamos es ponerlos a prueba y comentarlos con otras personas. Como hablamos en el design thinking, en el pensamiento de diseño, el, el, el grupo de soporte, el trabajo en equipo es fundamental. Entonces, crea esos tres planes y explícaselos a un grupo de gente, un puñado de gente de tres a seis personas, gente en la que confíes, gente que te conozca y que te den una retroalimentación honesta y, y reacciones constructivas a cualquiera de tus tres planes de aventura. Se los vas a presentar, los vas a compartir con ese grupo de personas cercanas y vas a escribir todo aquello que esas personas te digan porque esa retroalimentación te va a servir para hacer toma de decisiones mucho más informada, teniendo en cuenta ópticas que a lo mejor no has tenido en cuenta. Es decir, tus planes no son definitivos y estás exponiendo aquello que vas a hacer, sino unas ideas que se te han venido a la mente de hacia dónde podrías dirigir tu vida y quieres la retroalimentación de la gente que es más cercana a ti. Vale, ahora tenemos nuestros planes de aventura. Tenemos esos tres planes y ya hemos empezado a trabajar en esas ideas de futuro. Ahora lo que vamos a hacer es prototipar. Vamos a explorar estas alternativas, para ver cuál de ellas podemos avanzar, podemos mover hacia adelante. Básicamente, prototipar, recordemos, es validar cosas, validar cosas lo más rápidamente posible, lo más económicamente posible, y no solo estoy hablando de dinero, sino también de tiempo. Entonces, en el diseño de vida también tenemos que prototipar, no solo igual que hablamos en el design thinking, el diseño en el... En el pensamiento de diseño, también en, la, en el diseño de vida también tenemos que pro, prototipar. Y eso nos va a permitir tener las preguntas correctas, las preguntas que realmente tenemos que hacernos. Nos va a permitir visualizar e incluso experimentar con alternativas y poner a prueba todo aquello que nosotros estamos asumiendo que es cierto. Y para eso, recordemos, tenemos que poner en práctica las cosas. El pensamiento de diseño, dice la, la ley número dos, dice que tenemos que experimentar, tenemos que prototipar y tenemos que hacerlo lo más rápidamente posible. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, exactamente. Entonces, si yo tengo un diseño de vida posible, ¿no? Tenemos uno de esos planes de aventura que resuenan en mí, que me gustan, que me parecen una idea que dices, o oh, sea, sí, es algo que estaría, estaría interesante explorar. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por buscar a personas con las que podamos hablar y que nos... Y a las que vamos a entrevistar, buscamos que nos expliquen cómo es eso que nosotros pensamos que queremos hacer. Cómo es en la realidad el día a día de, como decíamos, del biólogo marino. ¿Cuál es su día a día? ¿Qué son las cosas que está realmente haciendo? Vamos a entrevistar a esas personas para aprender de ellos cómo es la vida que vive alguien que se dedica a eso. Antes de hacerlo quiero saber de qué va, no simplemente quedarme con la idea que me enamora, sino saber cuál es la realidad del día a día de esa idea. Y para eso vamos a hacer ese, ese tema de exploración de entrevistas. Pero no solo eso, vamos a explorar también con experiencias. Vamos a ver cómo podemos experimentar en nuestra vida real, cómo llevar a prueba, igual que cuando vas a comprarte un coche primero lo pruebas, ¿no? Te lo dejan probar y te das una vuelta con el coche para ver cómo se siente. Pues nosotros queremos lo mismo, tenemos un plan de aventura. ¿Qué podemos hacer para ponerlo a prueba de forma rápida? A lo mejor ahí conocemos a alguien que ya lo esté haciendo. ¿Cabría la opción de empezar a trabajar con ellos, colaborar con ellos, aunque, aunque fuera gratis, ¿eh? simplemente para saber qué se siente al hacer ese tipo de trabajo? ¿Por qué no lo ponemos a prueba? ¿Por qué no nos ponemos manos a la obra, nos arremangamos y empezamos a hacer antes que a pensar en hacer. De esa manera podemos poner a prueba muy rápidamente, mediante un trabajo de becario, mediante un trabajo de, de voluntariado incluso, ver si eso es algo que realmente nos guste, nos atrae, nos llena. Y de esa manera, también incluso a través de esa experiencia, podemos enriquecer mucho más nuestro plan. Vamos a utilizar nuestros planes de aventura mediante entrevistas con personas que nos den una visión realista de las cosas y también con nuestras propias experiencias y exploraciones. Y también, por último, vamos a intentar crear un grupo de brainstorming. El brainstorming, también otro concepto que hemos hablado muchas veces de él, es básicamente sentarnos y hacer una lluvia de ideas, que esa es la traducción literal, hacer una lluvia de ideas. En este caso, hacer una lluvia de ideas sobre lo que es el diseño de esa vida. Vamos a tomar uno de esos planes y vamos a intentar conseguir a tres a seis personas que nos puedan ayudar en este ejercicio. A lo mejor, si eres parte de un mastermind, puedes hacerlo con tu grupo de mastermind, si no, estaría bien crearlo. Porque lo que vamos a hacer es simplemente crear toda una serie de preguntas abiertas que nos permitan saber respuestas de lo que nosotros queremos explorar. Ese diseño de vida, ese plan de vida que nos gustaría llevar a cabo. Vamos a hacernos las preguntas adecuadas. Vamos a buscar cantidad de ideas de cuántas formas se nos ocurren de hacer realidad esta cosa. ¿Qué ¿Cuántas formas se nos ocurren de, de conseguir que esto que ahora mismo no tenemos se pueda conseguir? ¿Cuántas formas se nos ocurren de hacer tal o cual cosa? Ese tipo de preguntas abiertas nos permite eh, generar lluvia de ideas porque no estamos limitándonos a dame una idea, sino simplemente eh, ahí déjanos caer idea tras idea tras idea. ¿no? Ese ejercicio de la lluvia de ideas es muy útil porque nos permite sin censurar ninguna idea que se proponga, crear un montón de ideas que enriquezcan ese plan que nosotros hemos ideado y que no sabemos todavía si vamos a llevar a cabo, pero que estamos explorando, estamos entrevistando a gente, estamos viendo si podemos probarlo en la vida real y también estamos haciendo brainstorming con personas que nos ayudan para enriquecer toda nuestra experiencia, todo nuestro plan antes de llevarlo a la práctica. El siguiente paso, en el diseño de tu vida... Ideal es buscar algo que te haga feliz. Y esto, que es tan surrealista a veces a la hora de decirlo, es algo que debería estar en la base de nuestra toma de decisiones siempre. Hacer cosas que te hagan feliz, porque ser feliz viene de escoger las cosas adecuadas. Tú vas a ser feliz como consecuencia de las elecciones que lleves a cabo. Mucha gente utiliza un modelo de, escogir, de tomar decisiones en su vida, de escoger caminos en su vida. Que básicamente les está garantizando el ser infelices. Hay mucha gente que su toma de decisiones les lleva a ser infelices. Hay muchas personas que no tienen ni siquiera un modelo de toma de decisiones y han tomado decisiones de, de vida, decisiones de vida, de forma inconsciente, basado en un conglomerado de pensamientos, de emociones, de valores, de motivaciones, de lo que me dijo mi padre que tenía que hacer si quería tener una buena vida. Todo eso puede llevarnos a tomar decisiones que finalmente nos van a hacer ser infelices, porque no son decisiones en las que nosotros las estuviéramos tomando mediante algún tipo de control, escogiéndolas de acuerdo a ser coherentes con nuestra vida, nuestra filosofía de vida y nuestra filosofía de trabajo. Entonces, la tendencia que tenemos siempre es a tener muchísimas opciones de vida, ¿no? Porque cuantas más opciones tengamos, mejor. Y lo que estamos haciendo en el ejercicio de hoy es, recordemos, para los que quieran inventarse o los que quieran reinventarse, es crear esos tres planes de vida. Y vamos a explorarlos. Y vamos a ver qué pasaría si escogiera cada uno de esos modelos buscando que me haga feliz, buscando que me den felicidad cuando los lleve a cabo. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que hemos hecho es escoger una serie de opciones. Hemos creado esos, esos tres planes a través de una serie de opciones que tienen que ver con las cosas que yo hago y disfruto más. Las hemos definido, nos hemos enfocado en tres en concreto y luego vamos a escoger y cómo lo hacemos, cómo podemos discernir cuál es la buena de aquí ¿Cuál es la que debería yo llevar a cabo? ¿Debo quedarme con el camino que sigo? ¿Debo hacer un camino eh, que sea completamente nuevo? ¿Debo hacer algo que realmente sea un poco eh, especial, fuera de lo que nadie se pensaría de mí? Pero me da igual porque no me importa lo que piensen de mí. Hay muchas opciones ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería la adecuada? Pues tenemos que entrenarnos a nosotros mismos a escoger. Y para eso, un ejercicio que nos proponen en el libro es imaginar durante dos o tres días que estamos viviendo esa vida. Y sí, se parece muy subjetivo lo que te estoy diciendo, pero no lo es tanto. Si lo piensas, ¿qué pasaría si yo tomara la decisión de seguir con un plan determinado? Y lo que voy a hacer es vivir en mi mente esos próximos dos o tres días como si estuviera haciendo eso cómo sería mi vida, cómo sería mi día a día, cómo serían las acciones que yo estaría realizando en mi día a día y son acciones que me suman, que me que me hacen feliz o no, que me acercan a la felicidad o no, o que ahora que las estoy pensando y me estoy visualizando haciéndolas realmente tampoco es algo que yo quisiera hacer, como decíamos, como aquel que quería ser biólogo marino. Y cuando empezó a hacerlo, se dio cuenta de, no, esto para mí no es. <ríe> Eso es exactamente lo que tú tienes que hacer. Estás creando planes de vida y tienes que visualizarte, como hemos dicho, entrevístate, nútrete de personas que estén haciendo esas cosas para que te den una visión realista de las cosas. Pero luego tienes que verte a ti mismo, a ti misma, dentro y con esa ropa, con ese papel, con ese rol. ¿Te llena o no te llena, ¿te hace feliz o no te hace feliz? Una vez lo hayas experimentado en tu mente o lo hayas probado de forma básica con un prototipo, tienes que escoger, tienes que escoger y dejar ir el resto. No se puede hacer un combinado, esto no es un remix de tres cosas a la vez. Lo que vamos a hacer es escoger un plan que sabemos que vamos a disfrutar porque está basado en cosas que nos nutren y nos llenan. Y que sabemos que nos va a hacer feliz porque nos visualizamos durante dos o tres días y ya nos sentimos más felices. Entonces vamos a escogerlo. Vamos a escoger ese diseño de vida que hemos planificado y lo vamos a llevar adelante. Y a continuación, hazte inmune al fracaso. Esa es una de las grandes ideas también del libro que quiero que te lleves y creo que es fundamental que la desarrolles y me encanta la forma simple, simple que tienen de desarrollarla los autores. Ser inmune al fracaso significa que el fracaso no existe, que nunca hay ganadores ni perdedores, que estamos dentro de un juego infinito, y te recomiendo el resumen que hicimos precisamente del libro El Juego Infinito, que trata sobre estos temas también. Estamos en un juego infinito, el juego infinito de la vida, en el cual no hay principios ni finales, sino que simplemente hay decisiones que nos permiten ser, decidir quién queremos ser, eso nos permite después concentrarnos en aquello que queremos hacer y luego convertirnos en eso que nos da felicidad. ¿no? En este caso hemos visto al principio que hemos escogido una serie de planes de vida, que es aquello que queremos ser. Luego los vamos a ejecutar, los vamos a poner en marcha. Hemos tomado una serie de decisiones inteligentes basadas en aquello que más nos va a hacer felices. Y entonces nos vamos a convertir finalmente en alguien que ejecuta eso y que va a obtener un resultado. Y ese resultado va a ser analizado. Y quizás nos permita tomar decisiones que nos digan, ¿sabes qué? Este plan de vida que tomé de a tres a 5 años resulta que se acerca más a lo que quiero hacer con mi vida, pero aún así me gustaría ajustarlo. ¿Por qué? ¿Cuándo sucede eso? Cuando nosotros analizamos lo que la mayoría de gente llama fracasos. Vamos a hacer un reencuadre completo de lo que es un fracaso. Un fracaso no es nada más que una oportunidad de que nosotros podamos analizar cosas. Entonces vamos a reencuadrar ese fracaso como lo que es. Y para eso lo que vamos a hacer es llevar a la práctica nuestro plan y vamos a llevar también un registro de errores o fracasos, si lo quieres ver así. Registro de errores o de fracasos es algo tan sencillo como llevar una lista de, de fracasos y categorizarlos. ¿Qué tipo de errores podemos tener nosotros? Pues pueden ser errores que, eh, que sean simplemente eso, errores, ¿no? Lo reconozco, me he disculpado y luego he intentado corregir y he seguido adelante. Me equivoqué, tomé una mala decisión y cometí un error. Bueno, cometí un error. Entonces, simples errores. Esa va a ser una categoría. Pero puede haber una segunda categoría, que no son exactamente errores, sino que son señales de debilidades. ¿Qué pasaría si yo he cometido un error y ese error se repite constantemente porque resulta que detecto que es una debilidad que yo tengo? Y esa debilidad, si yo no la corrijo, va a ser una tendencia negativa que se va a ir repitiendo constantemente, no con este proyecto, sino con cualquier proyecto. Entonces, ¿qué pasaría si yo en mi registro de errores analizara un error pusiera el nombre o la descripción del error y a continuación tuviera una columna en la que yo marcara si ese error fue un simple error si fue una debilidad, por ejemplo, a lo mejor yo soy un gran procrastinador y resulta que soy un, un gran procrastinador o soy alguien que olvida constantemente las cosas y eso no va a cambiar por sí solo a menos que yo haga algo al respecto. Entonces, si yo lo detecto y detecto que eso es una habilidad, entonces a lo mejor eso me va a permitir tomar mejores decisiones después, estrategias diferentes para gestionar de forma diferente eso, para intentar evitar situaciones que disparan esa debilidad. Es decir, me permite detectar cosas que yo pueda, y ahí va el punto 3, transformar en oportunidades de crecimiento. ¿Qué pasaría si yo tuviera también detectado que hay oportunidades de crecimiento cuando yo detecto un error? Y hay errores que cuando sucedan yo puedo hacer, yo puedo aprender que cuando eso sucedió, sucedió por tal causa, entonces puedo aprender de ello y puedo identificar una solución para que ese error no se vuelva a repetir. Y eso básicamente nos lleva a las oportunidades de crecimiento. Cuando yo reencuadro mis errores de esta forma, entonces siempre voy a reconocer que en cualquier error hay siempre la posibilidad de que haya crecimiento. Y este es un enfoque que los latinos nos cuesta mucho, porque no lo tenemos así engranado en la forma que hacemos las cosas, los anglos, los sajones, ahí sí nos ganan un poco la partida, pero es algo que nosotros podemos aprender también. ¿Por qué no aprender y llevar ese registro de los errores, asumirlos como lo que son? Puede ser un simple error, puede ser una debilidad, o puede ser, una, un como llaman en español, un área de oportunidad, una oportunidad de mejora. Y si, esa, si eso es una oportunidad de mejora, entonces ahí nosotros vamos a reconocer dónde está esa oportunidad de crecimiento, dónde está esa mejora y lo que vamos a hacer es analizar en ese punto, aquí hay algo que tenemos que cambiar y lo vamos a cambiar en ese momento. El llevar un registro de errores, el analizar cada error que cometemos de forma fría, analizable y decir, es un error. ¿O no? No, no es un error, es una debilidad. O no solo es una debilidad, sino que también es algo que podríamos corregir de forma permanente haciendo esto o aquello. Nos va a permitir mejorar. Y nuestro plan de vida, que tenía un objetivo que era hacer cosas que nos, que nos gusten, que disfrutemos y que nos hagan felices, si además vamos detectando los errores que se van a, a cometer en el camino se van a cometer errores, sin sí, eso, eso es así, ¿qué pasaría si nosotros los detectáramos y supiéramos que esos errores son corregibles? Algunos de ellos no, pero hay algunos otros que son evitables o que podemos eliminar completamente de nuestra vida. Eso es algo que vale mucho la pena hacer y es un grandísimo enfoque siempre para tener en tu vida no solo en tu vida laboral, también en tu vida personal. ¿Qué pasaría si llevaras también un registro de los errores y los analizaras de esta forma, unos a uno, uno a uno, y vieras oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejora, debilidades que a lo mejor tenemos que trabajar o que tenemos que intentar evitar que se produzcan? Ahí hay muchísima información valiosa para ti y para tu desarrollo en tu plan de vida. Y eso nos lleva al último punto, ya terminamos con ello, que era que cuando nosotros hablamos del design thinking, del, del pensamiento de diseño, ahí también se habla de, del trabajo, del profundo trabajo en equipo, ¿no? Nosotros también en nuestro diseño de vida tenemos que contar con un equipo, y ese equipo, hay dos tipos de equipo con el que tenemos que contar siempre, un equipo que vamos a llamar el equipo general y otro el equipo específico. ¿Cuál es el equipo general? Tu equipo general es alguien en tu vida y en tu diseño de vida, sobre todo. Consiste en gente que juega tres diferentes roles. El, el equipo general, estoy hablando ahora. El primer rol puede ser el de aliados, el segundo el de jugadores clave y el tercero entre el círculo íntimo. El, los aliados son amigos u otras personas cercanas a ti y que se preocupan por tu vida aliados que están dispuestos a darte feedback, retroalimentación sobre tus planes de vida. Esa gente con la que puedes contar siempre. Esos son tus aliados. Luego, dentro de tu equipo general también necesitas contar con jugadores clave. Esos jugadores clave son eh, compañeros de trabajo o gente con la que trabajas directamente en tu vida y sobre todo en tus esfuerzos de desarrollo de plan de vida. ¿Cuáles son esas personas con las que vas a estar trabajando? Con las que vas a estar trabajando de forma íntima también. Y de forma íntima también tienes que tener eh, familiares, gente cercana, ese, ese grupo íntimo de gente que te apoya de forma de corazón, digamos así. No solo desde una parte cerebral, sino también desde el corazón. Estas personas, tu círculo íntimo... Es la gente más influyente en tu proyecto del diseño de vida porque son los que van a incidir sobre tu toma de decisiones de una forma más directa. Por lo tanto, a ese círculo íntimo son a personas a las que vas a tener que tener siempre informados sí o sí sobre todo lo que está pasando con tu plan de vida. Este es el, el equipo general. ¿Y cuál es el equipo específico? Y eso es muy interesante. Lo hemos hablado hoy, hemos hablado de tienes a lo mejor un, un mastermind de gente con la que te reúnas habitualmente, si no vamos a formarlo. Y ese mastermind, ese equipo específico, es un equipo que va a consistir de 3 a 6 personas que tú vas a escoger de tu equipo general. Y son, son personas con las que vas a compartir tu proyecto de diseño de vida directamente. Son personas con las que vas a hacer el brainstorming, la lluvia de ideas. Son personas que van a estar directamente involucradas y que te van a dar el, también directamente esa retroalimentación sobre tus planes de aventura que estábamos diseñando. Son gente son equipo con el que te vas a reunir para hablar específicamente de tu plan de aventura. Y los tienes que tener. Pero no van a ser las únicas personas que necesitas también en tu equipo. Si es posible, busca mentores. Incluya a uno o varios mentores en tu equipo específico. O por lo menos intenta que estén dentro de tu equipo general. Los mentores son personas que ya han recorrido un camino, que ya han obtenido unos resultados y que te pueden explicar cómo ellos lo han hecho para conseguirlo. Entonces, no se trata de, de, de que sea obligatorio, pero sí sería deseable que tengas a mentores en tu vida, personas a las que pedirle consejo, basado en su experiencia, no en sus opiniones. Y por último, como parte de tu equipo, hoy en día, tenemos la grandísima oportunidad, el grandísimo regalo de ser partes de comunidades a un nivel mundial. Las redes sociales nos han permitido tener, ser parte de comunidades, de grupos, de gente que piensa de la misma forma que nosotros, o que tienen los mismos intereses que nosotros, o que les interesan cosas similares, o que siguen a personas similares a determinados líderes. Hoy tienes el regalo de la comunidad, de crear una comunidad o de ser parte de una comunidad. Sabes qué? que yo hablo mucho de marca personal porque todos mis conocimientos los estoy aterrizando como hoy para crear tu negocio, para diseñar tu plan de vida, yo creo que lo mejor que puedes hacer, lo más sólido que puedes hacer es transformar esto en tu marca personal. Todo esto que hemos visto hoy en este libro estaría también dentro de la creación de una marca personal. Y dentro de una marca personal, en este caso te lo concateno así... El siguiente paso, una vez tienes clara la identidad, el plan, todo esto que tenemos nosotros aquí en este libro resumido, el siguiente paso que yo le dedico a mis alumnos que tienen que hacer es el de generar una tribu. Crear una tribu. Y es exactamente lo que estamos diciendo aquí como el último punto en el libro. El regalo de la comunidad. Pero yo te digo más, el regalo de tener y liderar tu propia comunidad es básico hoy en día. Porque te permite tener esa retroalimentación no solo de gente cercana de que está en tu círculo directo, sino también de gente que piensa como tú, que no está en tu círculo directo, pero que está cerca de ti, en tu forma de pensar. Esa es tu tribu y es importantísimo que empieces a trabajar con ellos también de esta forma. Lo vamos a dejar aquí. Crea tu propio equipo a nivel general y a nivel específico. Busca a tus mentores y también esa tribu, esa comunidad que puedes crear hoy en día también gracias a las redes sociales e interactúa con ellos para obtener la retroalimentación adecuada que te permita ver si vas por el camino adecuado, ver si puedes crear así, diseñar tu propia vida, para tener una vida plena que te haga más feliz, porque al final de eso se trata esta vida. Hasta donde sabemos, vida, solo tenemos una, más vale que hagamos que valga la pena. Y eso solamente nosotros lo podemos decir. Que nos sume, que nos haga felices, es una valoración subjetiva que está dentro de ti. Diseña tu vida, empieza ahora, y si ya la diseñaste y no te ha llenado, recuerda que siempre estás a tiempo de rediseñar tu vida. Este ha sido el resumen que te hemos traído hoy en Libros para Emprendedores. Espero que te haya gustado mucho, espero que te haya sumado mucho. Se llama Designing Your Life. Diseña tu vida y... Me ha parecido encontrar una traducción, pero he visto el título y digo, me niego a que este episodio se titule así. He visto una posible traducción al español que pone Design tu vida, eh, que me niego a que este episodio se llame así, me parece el peor título, eh, la peor traducción posible. Pero básicamente de lo que estábamos hablando es eso, ¿no? De, de design thinking, de pensamiento de diseño aplicado a tu vida. Y yo creo que es un gran ejercicio que puedes hacer aún si piensas que tu vida está plena diseña o rediseña tu vida es algo que te animo muchísimo a hacer que es un regalo que te hago porque creo que en este momento en esta época del año, si lo escuchas en la semana de estreno de este episodio, estamos en agosto estamos en medio de agosto y es un momento yo creo que para muchos esencial para tomar deci decisiones para hacer reflexiones y ver si vamos por el camino adecuado o si haríamos bien en tener un plan de aventura que a lo mejor nos llene, nos motive y nos lleve mucho más lejos de a donde hemos pensado en llegar hasta entonces. Ojalá y así sea. Yo soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Nos vemos la próxima semana. Aquí también, recuerda, en librosparemprendedores.net tienes cientos de libros también resumidos, que no se trata de coleccionarlos o escucharlos todos, te lo agradezco. Si lo haces, también te lo digo, pero sobre todo lo, lo que busco es que tomes decisiones, que te hagan más feliz en lo personal y en lo profesional. Ojalá y así sea y te haya gustado mucho este Recuerda, nos vemos muy pronto Con un nuevo resumen ¡Un abrazo! <ríe> ¡Hasta luego!